0: Genauso zufällig haben wir dieses wahnsinnig wertvolle Video von der Tat, ohne dass wahrscheinlich gar nicht aufgeklärt werden könnte, was genau da passiert ist. Und so haben wir zumindest mal 26 Sekunden Hinweise, wie diese Tat genau abgelaufen ist. Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagplatz aus Tübingen. Hey! Ihr hört am Gericht den Justizpodcast des Schwäbischen Tagblatts in Tübingen. Mein Name ist Eike Frese, ich bin Redakteur beim Tagblatt und mir gegenüber sitzt Gerichtsreporter Jonas Bläser. Hallo Jonas. Hallo Eike. Das hier ist die zweite Episode, in der wir uns mit dem tödlichen Messerangriff auf den jungen Gambier Basiru Jallo beschäftigen, der im März 2023 im Alten Botanischen Garten in Tübingen gestorben ist. Wir haben uns in der ersten Folge mit der Tat selber beschäftigt, mit dem politischen Nachbeben und auch mit ein paar der Folgen, die erwogen wurden, wie beispielsweise... Sollte man in diesen Parks vielleicht Videoüberwachung installieren oder sollte man ein Messerverbot verhängen? Beides haben die Behörden als nicht praktikabel bewertet. Richtig, Jonas?
1: Ja, nicht als nicht praktikabel, sondern als rechtlich nicht möglich. Bei beidem kamen die Behörden zu dem Schluss, dass die rechtlichen Voraussetzungen dafür nicht vorliegen.
0: Jetzt wollen wir uns mit dem Prozess und der Aufklärung des Verbrechens im engeren Sinne beschäftigen. Es war ein sehr großer Prozess, der aber relativ schnell ging. Mal vorab, was hat dich an dieser ganzen Geschichte am meisten? Bewegt. Also am meisten bewegt hat mich natürlich dieses Video zu sehen. Das
1: fand ich tatsächlich schrecklich. Was ansonsten an dem Prozess sehr interessant war, war, dass ja das, was im Park passiert ist, also die eigentliche Tat, die lag ja völlig klar da. Die hat der Angeklagte auch eingestanden. Aber welche Schlüsse man jetzt daraus zieht, wie das Ganze rechtlich zu bewerten ist und ob er am Ende wegen Totschlags ins Gefängnis oder wegen Notwehr freigesprochen werden sollte, darüber wurde durchaus
0: differenziert im Prozess. Diskutiert. Du hast es bereits angesprochen, es kursierte ein Video als Beweismittel, davon werden wir gleich hören. Die Polizei war sogar schon unterwegs, obwohl die Tat noch gar nicht geschehen war und der Täter hat sich nicht gestellt, aber trotzdem wurde es bewertet, als hätte sich der Täter gestellt. Wie das alles zusammenpasst, werden wir gleich sehen. Es ist Anfang November 2023 und es ist sehr voll im Gerichtsgebäude an der Tübinger Doblerstraße. Wie war das so, als du da zum ersten Mal kamst? Gab es da Sicherheitsvorkehrungen, so Anlagen, mit denen man auf Waffen gecheckt wurde? Also das war der Prozess
1: mit dem größten Publikumsinteresse seit vielen Jahren in Tübingen. Da bildeten sich schon mindestens eine halbe Stunde vor Prozessbeginn lange Schlangen, denn es gab Einlasskontrollen, es war... Klar, es darf kein Handy mit in den Saal genommen werden. Das heißt, die Leute mussten sich nicht nur kontrollieren lassen, ihren Ausweis zeigen. Das wird dann gemacht von den Justizwachtmeistern vorm Saal, sondern es gab auch extra Schränke, wo sie ihre Sachen dann unterbringen konnten, so Schließfächer. Und das hat gedauert, bis der Saal voll war. Der Saal voll heißt in diesem Fall in den Schwurgerichtssaal in Tübingen passen 65 Leute an den Sitzplätzen und danach war auch Schluss. Der Antrag war so groß, dass manche Leute nicht reinkamen. Es war ja auch klar, dass dieses Video in der Verhandlung gezeigt wird. Ich vermute, auch das hat mit zu dem Publikumsinteresse beigetragen, wobei ich dazu sagen muss, dass das kaum abgenommen hat, auch an den anderen Tagen, wo klar war, jetzt wird das Video nicht nochmal gezeigt.
0: Wir haben ja vorher auch schon erwähnt, wie viele Stakeholder, um es mal so zu formulieren, eigentlich an diesem Fall hängen. Wir haben da einfach die Familie beispielsweise des Täters und natürlich des Opfers. Freundeskreise, gerade das Opfer hatte einen großen Freundeskreis hier in Tübingen und in der Region. Dann hatten wir beispielsweise Initiativen, die sich um die Rechte von Migranten kümmern und da vermutlich auch den einen oder anderen Repräsentanten hatten. Es gab ein politisches Interesse, wer weiß, ob da auch der ein oder andere Gemeinderat mal vorbeigeschaut hat. Es gab die Medien, also mindestens mal fünf, sechs fallen mir ein, die definitiv dabei waren. Vielleicht kannst du da gleich noch mal was dazu sagen. Ja, und vielleicht auch noch so juristisch Interessierte Leute aus der Bürgerschaft, die das Ganze auch mitgenommen hat. Wir wissen ja, dass allein bei der Trauerfeuer 400 Leute anwesend waren. Und der ein oder andere, den hat es natürlich dann auch in diesem Gerichtssaal verschlagen. Gleichzeitig will man natürlich auch wissen, arbeitet die Justiz jetzt gut? Es gab ja tatsächlich Streit darüber, wie bewertet man die Tat eigentlich nach der Tat? Das heißt, ich nehme mal an, der ein oder andere wird den Richtern, Anwälten und der Staatsanwaltschaft auch auf die Finger geschaut haben, ist jetzt vielleicht Rassismus im Spiel oder wie wird eigentlich so eine Migrations-, möglicherweise Drogen-, Gewalt-, Kriminalitätsthematik in so einem akuten Gerichtsverfahren behandelt?
1: Also fangen wir erstmal mit den Medien an. Wer da war, war der SWR, wir vom Schwäbischen Tagblatt, der Reutinger Generalanzeiger, die Stuttgarter Zeitung, die bildzeitung Die waren alle vertreten. Im Publikum war, das war ein sehr gemischtes Publikum. Von den Freunden des Opfers waren nicht so viele da, wenn ich das richtig überblickt habe. Es waren viele Jurastudierende da, die sich das angeschaut haben. Und von der Familie des Täters war meines Wissens nur die Mutter da. Vertreten waren ansonsten im Gerichtssaal als Nebenkläger der Bruder von Basiro Giallo, vertreten durch seinen Rechtsanwalt Holger Rothbauer als Nebenklagevertreter. Dann saß neben ihm noch ein Dolmetscher, der übersetzt hat, denn der Bruder lebt in Italien und spricht kein Deutsch. In diesem Fall ging es ihm vor allem darum, dass er als Vertreter der Familie sieht, wie die deutsche Justiz jetzt den Tod des Bruders, des Sohnes aufarbeitet. Mhm. Denn was man wissen muss, ist, dass über diesen Fall auch in gambischen Medien berichtet worden ist. Es ist breit darüber berichtet worden, über die Äußerungen von Boris Palmer auf Facebook. Es ist auch berichtet worden über eine Demonstration, die es Anfang April gegeben hat, die sich gegen den Umgang mit diesem Fall gerichtet hat. Und die Familie hat sehr darunter gelitten, dass der Jallo eben als Drogendealer beschrieben wurde. Denn das hat auch zu Stigmatisierung in Gambia geführt, dass irgendwie klar war, auch dort ist Drogenhandel nichts, was allgemein akzeptiert ist, sondern das ist was, was die Leute verurteilen. Und das hat eben auch die Familie wohl zu spüren bekommen. Deswegen war der da und der wollte sich das angucken. Man kann dazu sagen, die Familie ist groß, also der Getötete hatte insgesamt zwölf Geschwister. Seine Mutter lebt in Gambia und die wollten eben auch wissen, wie wird das jetzt hier verhandelt. Dann waren noch beteiligt der Vertreter der Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Thomas Trück. Es waren beteiligt die beiden Verteidiger, Andreas Bayer, ein Strafverteidiger aus Stuttgart und der Pflichtverteidiger hier aus Tübingen, Christian Niederhöfer. Und im Saal saßen neben den drei Berufsrichtern und den zwei Chefen dann noch zwei Gutachter, nämlich einmal ein psychiatrischer Gutachter, Dr. Stefan Borg, den kennen wir schon aus der Folge über die Exhibitionisten und der Gerichtsmediziner Professor Frank
0: Wehner, der Jallo obduziert hat. Das heißt, wir haben eine enorme Anzahl an Prozessbeteiligten für eine Tat, die, so mutmaße ich mal, relativ schnell ging auch. Also das war jetzt kein großer Tatkomplex, der da gleich aufgearbeitet wird. Es war vermutlich einfach ein Messerangriff, der so lang dauert, wie Messerangriffe nun mal dauern. Wollen wir mal sehen, was die dann alle zu dieser Tat jeweils beitragen. Der, der mich jetzt gerade interessiert, ist natürlich der Angeklagte. Wir wissen bisher eigentlich fast nichts über diesen Angeklagten. Wir wissen nur, dass er aus der Gegend kommt. Was war das jetzt für ein Mensch? Hey, ihr hört ja gerne, und das finden wir auch gut am Gericht, den Justizpodcast vom Schwäbischen Tagblatt. Aber wir haben auch noch einen weiteren Podcast vom Schwäbischen Tagblatt, der ist ganz neu. Und der kommt sogar jede Woche.
1: Der heißt Tagblatt Talks und ist etwas für alle, die sich dafür interessieren, was in und um Tübingen in der Region so passiert. Und als Goodie gibt es auch immer noch Veranstaltungstipps
0: fürs Wochenende drauf. Immer freitags, immer mit den drei, vier wichtigsten News der Woche und immer mit Tobi und Miri, unseren lieben Kollegen. Wir wissen bisher eigentlich fast nichts über diesen Angeklagten. Wir wissen nur, dass er aus der Gegend kommt. Was war das jetzt für ein Mensch. Also er kam rein, aus der Untersuchungshaft
1: vorgeführt mit Fußfesseln und Handfesseln, die man ihm dann aber abgenommen hat während der Verhandlung. Der war extrem nervös, was klar ist, ich meine für ihn geht es um viel und dann ist da ein voller Saal und er wird auch mitbekommen haben, wie politisch aufgeladen diese ganze Geschichte rund um die Tat war. Es war natürlich interessant, wird er was aussagen oder nicht, denn das war bis dahin ja noch nicht klar und das war natürlich interessant, was wird er zu der Vorgeschichte sagen? Der Eindruck, den ich von ihm hatte, war, der sieht sehr viel jünger aus als die 27 Jahre, die er alt war und der wirkte auch nicht bedrohlich. Also es war jetzt kein bulliger Typ oder so, sondern bleich und ja fast noch jugendlich, so von der Anmutung. Was wir über ihn wissen ist, dass er kroatische Wurzeln hat, in Albstadt-Ebingen geboren wurde aber schon auch einige Jahre in Tübingen gelebt hat, gemeinsam mit seiner Mutter. Normalerweise wird ja gleich gefragt, eben Name, Alter und dann Beruf. Was war er von Beruf? Beruf hat er keinen. Also er hat
0: keine Ausbildung gemacht und er hatte auch keinen Job. Also 27, arbeitslos, ohne Ausbildung, wohnt irgendwie bei seiner Mutter. Hat er vielleicht geistige oder psychische Einschränkungen? Wurde das am Anfang erwähnt? Am Anfang wurde das nicht
1: erwähnt. Später ging es dann im Gutachten und das Psychiater ist da noch drum, aber der war klar, völlig klar und er hat auch ausgesagt. Dann wollen wir mal gleich sehen, was hat denn die Anklage gesagt? Die Anklage war denkbar kurz. In der Anklage stand einfach nur, dass sie dem Angeklagten vorwerfen, dass er am 23.03. um 17.13 Uhr nach einem Streit bei Siro Giallo mit einem... Messer mit einer Klingenlänge von 12,5 Zentimeter mit einem einzigen Stich getötet hat und dass er das auch wollte und dass er deswegen wegen Totschlags
0: angeklagt ist. Mhm. Kurz und knapp, hat die Anklage da irgendwas zum Motiv gesagt oder hat er einfach nur gesagt, irgendwie Streit? Weil theoretisch kann man sich ja auch zum Beispiel um Geld streiten, dann kommt es so in Richtung Raub oder man streitet sich um die Liebe, dann geht es so in Richtung Beziehungstat oder wie auch immer. Nee, in der Anklage stand das so nicht drin. Also da ging es einfach nur darum, was ist da geschehen und dass er ihn eben töten wollte durch diesen Messerstich. Und jetzt hast du gesagt, dass dieser Angeklagte, dieser 27-Jährige, dieser jungenhafte Angeklagte, sagen wir mal so, dass der gleich eine Aussage gemacht hat. Ja, also es war
1: auch so, oft gibt es ja den Fall, dass die Aussage oder das Geständnis, über eine Verteidigererklärung läuft. Also dass die Anwälte sich vorher gut besprechen und dann sagen, wir verlesen das jetzt und dann entscheiden sie, ob noch Fragen zugelassen werden an den Angeklagten oder eben nicht. In diesem Fall war es anders. Sie haben das mit ihm besprochen und er hat selber ausgesagt. Und diese Aussage war im Prinzip ein einziger Redeschwall. Also man muss sich klar machen, der ist natürlich wahnsinnig aufgeregt gewesen. Und das brach sozusagen so aus ihm heraus. Also er hat dann alles erzählt, wie es aus seiner Sicht zu dieser Tat
0: gekommen ist. Das ist ja super ungewöhnlich. Gleich am Anfang der Verhandlung gab es einen Monolog des Angeklagten. Genau, also er hat dann beschrieben, wie er Jallo kennengelernt
1: haben will, nämlich schon zwei Wochen vor der Tat. Und er hat gesagt, er habe bei ihm Cannabis gekauft. Und bei diesem Geschäft habe er für 50 Euro 5 Gramm gekauft, habe dann aber zu Hause festgestellt, das sind nur 2,7. Der habe ihn also übers Ohr gehauen. Da sei er ziemlich sauer gewesen, aber habe es dann halt so hingenommen. Er habe aber die Woche drauf, den wieder getroffen, zufällig, in der Nähe des Botanischen Gartens an einer Bushaltestelle. Und da habe Chalo ihm versucht, einen weiteren Kauf aufzudrängen. Er habe bei dem aber nicht kaufen wollen. Das sei ihm unangenehm gewesen, dass der ihn da sozusagen an der Bushaltestelle äh, anspricht. Und die Leute würden ja mitkriegen, worum es geht. Das wolle er nicht. Und hat ihm dann gesagt, äh, nein, er kaufe nichts von ihm. Und Chalo hätte ihm dann am Schluss noch gesagt, kauf doch wenigstens für 10 Euro. Er hat dann gesagt, ich habe kein Geld dabei und so. Das sei ihm sehr unangenehm gewesen. Und dann kommen wir nach seiner Aussage an den Tag der Tat, also jener Donnerstag, 23. März. Da sagt er nämlich, er habe wieder Cannabis gebraucht und habe was kaufen wollen im BOTA. Und da habe er Jallo wieder getroffen. Der habe ihm dann vorgeworfen, er würde ihm noch Geld schulden für einen Kauf, den er ja nie getätigt hat, so seiner Aussage nach. Und das sei eine sehr unangenehme Situation gewesen. Und dann sei er wieder gegangen und später sei er nochmal in den Park gegangen, angeblich um bei jemand anderem was zu kaufen
0: und habe dann schon gesehen, dass der Jallo da auch sei und da sei es dann zum Streit gekommen. Zum Streit gekommen. Worum ging es denn da konkret? Also wie sind diese Männer dann da aneinander geraten nach seiner Version? Nach seiner Version war es so, dass der Chalo behauptet habe, er würde ihm Geld schulden
1: und er hat es abgestritten und da hätten sie sich drüber gestritten. Dann seien auch Beleidigungen gefallen und der Chalo sei dann auf ihn zugelaufen und er habe Angst vor ihm gehabt und habe ihm
0: dann gezeigt, dass er ein Messer dabei hat, um ihn abzuschrecken. Okay, dieses Messer mit der 12,5 Zentimeter langen Klinge, weißt du eigentlich, was das für eins war? War das so ein Küchenmesser oder war das ein? Ja, das war so eine Art Küchenmesser. Also er hat auch später gesagt, er hätte
1: das schon Monate vorher aus der Küche seiner Mutter mitgenommen und hätte das
0: immer mit sich getragen aus Angst vor Auseinandersetzungen. Das ist ja eigentlich, selbst wenn das jetzt auch nur ansatzweise stimmt alles, ist das ja schon diese typische Situation, warum man Messer eigentlich nicht dabei haben sollte, weil wenn man keins dabei hat, dann kommt es auch gar nicht erst vermutlich zu so einer Eskalation. Wie auch immer es wirklich gelaufen ist, wir haben ja jetzt nur die Version des Angeklagten und wie hat jetzt der Angeklagte in diesem Redeschwall, wie du es gerade genannt hast, die Tat konkret beschrieben? Wie kam es zu diesem tragischen Tod?
1: Also er hat ausgesagt, dass der Jallo eben auf ihn zugekommen sei. Sie seien sich dann sehr nah gegenübergestanden und er habe ihn weiter beschimpft. Sie hätten gestritten. Er hätte versucht, ihm vernünftig klarzumachen, dass er ihm ja kein Geld schulde und warum er lügen würde. Und der Jallo habe dann immer gesagt, nimm doch dein Messer und stech mich und habe seine Jacke ausgezogen und die Hand in die Tasche gesteckt. Und er sei sich hundertprozentig sicher gewesen, dass der andere auch ein Messer in der Tasche habe und habe Angst gehabt, dass der jetzt auf ihn einstechen würde und daraufhin das heißt, zu einem Gerangel gekommen
0: und er habe dann panikartig im Reflex zugestochen. Da fehlt mir jetzt ein bisschen die Begründung, warum er nicht eigentlich weggegangen ist oder weggelaufen ist. Er hatte ja kein, kein wirkliches Interesse, in dieser Situation zu bleiben, ähm, hat dann aber das Messer gezogen und ist in dieser Situation so geblieben. Hat er dazu was gesagt?
1: Also er sagt, der andere habe ihn an der Schulter gepackt und er habe einfach in Panik reflexartig zugestochen. Der Cialo habe ihn dann mit Reizgas besprüht und er sei mehr oder weniger blind von diesem Gas dann weggelaufen, hingefallen, weiter geflüchtet habe das Messer in die Ammer geworfen und sei dann nach Hause. Zu Hause hat er natürlich das Problem gehabt, Der hatte ja durch das Reizgas völlig verschwollene Augen. Da hat er seiner Mutter dann wohl erstmal mal erzählt, er sei von Wespen gestochen worden. Das sei sozusagen eine allergische Reaktion. Und dann hatte er beschrieben, dass er im Netz gelesen hat, dass da schon berichtet wurde über die Tat und dass nach ihm gesucht wird. Er habe dann gebetet, dass der Cialo nicht sterbe. Es habe ihm furchtbar leid getan. Er habe dann gelesen, dass der gestorben ist. Und dann überhaupt nicht mehr gewusst, was er machen sollte, an Selbstmord gedacht, dann beschlossen, sich nicht selber zu töten, sondern dass er sich jetzt stellen will, habe alles seiner Mutter gebeichtet, die habe ihm auch geraten, er solle sich stellen. Er habe dann ein Taxi gerufen, nachdem er auch noch gegoogelt hat, wo genau das Polizeirevier in Tübingen ist und war gerade auf dem Weg zum Taxi, um sich zu stellen, als die Polizei ihn festgenommen hat vor der Tür.
0: Jetzt kann man nicht alles an dieser Geschichte verifizieren, vor allem nicht das Innenleben des Angeklagten. Wir können aber ein paar Fakten verifizieren. Diese Geschichte mit dem Taxi, das lässt sich ja vermutlich sehr leicht verifizieren. Da ruft man zum Beispiel beim Taxiunternehmen an und fragt, wurde da ein Taxi bestellt, mit welchem Ziel? Und die Geschichte
1: stimmt, es gab ein Taxi, das zu seiner Wohnanschrift bestellt war und das war auch bestellt in die konrad adenauer straße wo das Tübinger Polizeirevier ist. Also der wollte sich offensichtlich stellen.
0: Hat er auch schon eine Tasche gepackt und war klar, er wird jetzt äh, erstmal ins Gefängnis gehen. Sehr interessant, sehr ungewöhnlich und Glück für ihn, dass er ein Taxi bestellt hat und nicht mit dem Fahrrad gefahren ist, weil sonst gäbe es dafür keine handfesten Beweise. So ist es. Apropos handfeste Beweise. Du hast davon ja von so einem Video geredet, von der Tat. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was auf dem zu sehen ist. Bestätigt... Das Video denn die Version des Angeklagten? Was genau ist da drauf zu sehen? War das ein Handyvideo von einem Amateur aufgenommen, der schon offenbar gesehen hat in der Situation, jetzt geht's hier zur Sache, da halte ich drauf oder wie kann man sich das vorstellen? Also erstmal zu dem Video. Das Video ist 26 Sekunden lang und
1: das zeigt natürlich nur einen kurzen Ausschnitt. Es zeigt nämlich, wie die beiden sich streiten. Das stimmt. Sie stehen neben einer Bank. Sie sind beide sehr erregt. Es ist auch zu verstehen, was sie sagen. Also der Angeklagte sagt immer, warum lügst du? Ich hab dir doch, ich hab dir doch. Und dann geht es um Geld. Der Jallo sagt, dann stech mich doch mit deinem Messer. Los, stech mich doch. Zieh die Jacke aus, legt die auf die Bank neben sich. Dann geht es sehr schnell da ist es jetzt natürlich so ein bisschen schwierig. Also das Video wurde im Prozess dreimal gezeigt. Du hast es auch dreimal gesehen. Ich habe es auch dreimal gesehen, wie alle im Saal. Das Video selber ist ja relativ kurz und es wurde auch nochmal in Zeitlupe gezeigt. Es ist so schnell gegangen mit dem Messerstich und meiner Erinnerung nach verdeckt der mit dem Körper sozusagen auch diese Bewegung, dass ich das Messer in dem Video gar nicht wahrgenommen habe. Man sieht dann, wie die rangeln und dann... Holt er aus, sticht, trifft den Cialo, der gleichzeitig mit dem Reizgas beginnt auf ihn zu sprühen. Er duckt sich dann weg und läuft aus dem Bild. Das Opfer läuft ihm noch hinterher zwei, drei Schritte, greift sich dann an die Brust, weil er da offensichtlich erst bemerkt durch das Adrenalin, dass er gestochen worden ist und taumelt dann zwei Schritte zurück und da endet das Video. Also das war der Ausschnitt, den wir gesehen haben. Das bestätigt seine Version zum Teil, aber wir werden nachher auch in der Begründung des Gerichts für das Urteil sehen, dass man es, selbst wenn man es dreimal gesehen hat, das reicht glaube ich nicht, um wirklich zu erfassen, was in diesen paar Sekunden passiert ist. Denn die haben sich das natürlich noch viel öfter angeschaut und kommen zu einer
0: etwas anderen Interpretation als die, die der Angeklagte hat. Aber mir reicht schon mal zum Beispiel das Faktum, dass Jalo, das Opfer, Eben keine Pistole oder ein Messer aus seiner Jacke gezogen hat, sondern offensichtlich ein sprühfläschchen Genau, das
1: war ein Pfefferspray oder ein Reizgas, genau kann ich es nicht sagen. Es wurden verschiedene Bezeichnungen verwendet im Prozess und zum Video selbst. Die Qualität ist sehr gut, es ist eine HD-Aufnahme offensichtlich und es ist auch relativ nah aufgenommen. Der Stand nicht so weit weg, so dass man wirklich alles sehen kann, was aus diesem Blickwinkel eben möglich
0: ist und eben auch hören kann, was auf der Tonspur ist. Wurde denn eigentlich mal gesagt, wer das Video überhaupt aufgenommen hat? Das hat ja ein bisschen was Gaffermäßiges, wenn da zwei Leute im Park sind, die streiten sich, die greifen auch irgendwann zu härteren Bandagen und ich stehe da dann offensichtlich gar nicht so weit entfernt und halt mit dem Handy drauf? Das hat eine Vorgeschichte, denn an diesem Tag gab es
1: im Park schon mal Streit. Und zwar genau mit dem Zeugen, der nachher die Tat gefilmt hat. Die beiden hatten eine Auseinandersetzung. Weil Jallo war vom Amtsgericht verurteilt worden wegen gefährlicher Körperverletzung. Er hatte nämlich genau den Mann, der nachher das Video filmt, schon länger zurückliegend bei einem Streit mit einer Flasche verletzt. Und deswegen waren sie an dem Tag in Streit geraten wegen dieser Verurteilung und hatten sich gegenseitig beleidigt. Und der Zeuge hatte, kurz vorher muss das gewesen sein, schon die Polizei angerufen und hatte gesagt, ich will den anzeigen wegen Beleidigung. Wir sind hier im Bota, kommt vorbei. Und auch der Jallo hatte bei der Polizei angerufen und gesagt, ich weiß, dass der mich gerade angezeigt hat wegen Beleidigung. Ich bin hier.
0: Das ist ja total irre. Das heißt, diese Tat wurde nur deswegen gefilmt, weil es einen anderen Streit gab und der Mann mit dem Smartphone jetzt hier mal dokumentieren wollte, dass den Menschen, den, ähm, dem er Beleidigung vorwirft, wirklich so ein Beleidiger ist eigentlich im Park. Er willte, wollte eigentlich festhalten dass er recht hat in einer völlig anderen Sache und hat deswegen zufällig gewissermaßen dieses Tötungsdelikt gefilmt. Genau so war es. Und dazu kommt,
1: die Polizei war schon unterwegs in den Park. Jetzt ist es so, wenn jemand jemand anders wegen Beleidigung anzeigt, dann ist das natürlich in der Prioritätsliste der Streifen nicht ganz oben. Aber die waren schon auf der Anfahrt, weswegen die Polizei auch kurz nach der Tat
0: schon dort war, am Tatort. <Musik> Hey, ihr hört euren Lieblingspodcast ja kostenlos. Und das ist nur möglich, weil es Abonnenten des Schwäbischen Tagblatts gibt. Ein Abo schließt ihr ab unter www.tagblatt.de slash
1: Abo und das kostet nicht mal 10 Euro im Monat, wenn ihr euch für das Webabo entscheidet. Was ihr auch noch abonnieren könnt und das sogar gratis, ist unser Newsletter Recht und Unrecht, in dem wir wöchentlich die wichtigsten News aus der Region zusammenfassen über alles, was mit Recht und Unrecht zu tun hat, Gerichtsprozesse, Rechtsfragen des Alltags, einfach abonnieren und einmal
0: in der Woche bekommt ihr eine Mail. Also hier sind jetzt mindestens mal drei Besonderheiten. Wir haben einmal einen Angeklagten, der sich selbst stellt, stellen will, davor verhaftet wird, aber trotzdem nachweisen kann, dass er sich stellen wollte, nämlich durch diesen zufälligen Taxi-Anruf. Genauso zufällig haben wir dieses Wahnsinnig wertvolle Video von der Tat, ohne dass wahrscheinlich gar nicht aufgeklärt werden könnte, was genau da passiert ist. Und so haben wir zumindest mal 26 Sekunden Hinweise, wie diese Tat genau abgelaufen ist. Und wir haben sogar eine Streifenbesatzung, die schon unterwegs ist zur Tat, weil dieser Mann, der das Video aufgenommen hat, der nämlich einfach nur beweisen will, dass Jallo manchmal ein bisschen ausfallend wird, der Hält nicht nur drauf mit dem Smartphone, sondern hat auch eine Streifenbesatzung alarmiert. Nicht, weil er glaubt, dass da gleich jemand zu Tode kommt, sondern weil er einfach was dokumentieren lassen möchte durch die Polizisten in seiner anderen Angelegenheit. Zur Tat selbst. Das Video zeigt ja einiges. Hat sich anderes noch durch die gerichtsmedizinische Untersuchung ergeben? Also der Gerichtsmediziner, der ihn obduziert hat, hat festgestellt, dass es... Nur ein Stich war und dass
1: der aber mit massiver Wucht geführt worden ist. Also das Messer hat Jallo getroffen unterhalb vom Schlüsselbein. Es hat eine solche Wucht entwickelt, dass es noch Wirbel an der Wirbelsäule verletzt hat und es hat zwei lebenswichtige Adern durchtrennt. Das hat dazu geführt, dass der innerhalb kürzester Zeit Innerlich verblutet ist. Der sprach davon, dass das nur wenige Minuten gedauert haben kann. Die Ersthelfer, die ja dann schnell vor Ort waren und die sich gekümmert haben, es war dann ja auch sehr schnell waren Rettungskräfte da, die haben ganz schnell festgestellt, dass sie quasi keinen Puls mehr gespürt haben. Und das hat der Gerichtsmediziner eben mit diesem massiven Blutverlust erklärt. Man hätte auch gar nicht helfen können in dieser Situation. Reanimationsmaßnahmen wären wahrscheinlich völlig vergeblich gewesen. Also die haben das ja noch gemacht. Die haben ihn ja auch in der Klinik noch versucht weiter zu reanimieren. Der festgestellte Todeszeitpunkt war dann 18.29 Uhr. Aber eigentlich war der nicht mehr zu retten, so wie ich den
0: Gerichtsmediziner verstanden habe. Wie ging es denn dann weiter? Drei Verhandlungstage gab es ja. Insgesamt noch, was waren noch wichtige Zeugenmeldungen zu dieser ganzen Tat? Mir geht es darum, gab es vielleicht noch weitere Augenzeugen, die was zur Tat selbst berichten konnten oder gab es Hintergrundzeugen, die etwas dazu beitragen konnten, wie vielleicht die Motivlage der beiden Beteiligten war? Also es gab Augenzeugen der
1: Tat, das waren vor allem Bekannte von Jallo die eben mit ihm an diesem Tag im Park waren. Die haben sich in den Einzelheiten widersprochen zum Teil, was ja auch kein Wunder ist nach so einer langen Zeit. Die kannten ja auch das Video nicht, bis auf denjenigen, der es eben aufgenommen hat und übrigens gleich am selben Abend noch der Polizei gegeben hat. Das heißt, die hatten das Video schon sehr früh und konnten aufgrund dieses Videos dann später auch den Täter identifizieren. Die Zeugen waren sich ein wenig uneins, wie genau die Auseinandersetzung selber abgelaufen ist, aber davon gab es ja eben das Video. Sie waren sich allerdings einig, dass es nicht so gewesen sei, dass der Jallo auf den 27-Jährigen sozusagen von sich aus am Anfang zugegangen sei, sondern dass der ihn zu sich gerufen habe und gesagt habe, er wolle jetzt hier was klären. Und der jallo dann eben auch entsprechend wütend und aggressiv, vielleicht auch schon aus der Auseinandersetzung vorher
0: aufgebracht dann zu ihm gegangen sei. Gab es denn noch weitere Zeugenaussagen, die dieses Bild verdichtet haben, dass es da um Drogenhandel oder um eine Geldforderung aus dem alten Drogenhandel geht? Wir wissen ja aus diesem Monolog des Angeklagten, es geht da irgendwie so um Kleinstmengen von Marihuana, also nicht um große Dinge oder um harte Drogen, aber das Ganze habe sich entzündet eigentlich wegen weniger Euros. Gab es Zeugenaussagen dazu, dass das grundsätzlich alles in so einem Milieu von so kleinen Übergaben von Marihuana stattgefunden hat? Nein, da gab es gar keine. Das Gericht ist aber am Ende davon ausgegangen, dass die Darstellung des Angeklagten wahrscheinlich zutrifft. Und wie sah es aus mit den Strafakten der beiden, vom Angeklagten und von Jallo selber? Die spielen ja jetzt auch keine unwesentliche Rolle. Ja, also beide sind vorbestraft, sowohl
1: wegen Drogendelikten als auch wegen Körperverletzungsdelikten. Es sind also zwei aufeinander getroffen, die schon Verurteilungen hatten. Cello hatte acht Voreintragungen, fünfmal wegen Marihuana-Besitz. Da ging es immer um Mengen unter zehn Gramm. Er ist nicht verurteilt wegen Handel, da gibt es keine Voreintragungen. Und die Male, wo er mit Gras erwischt worden ist, waren auch nie im Botanischen Garten, sondern im Anlagenpark. Er hatte zwei Eintragungen, zwei Verurteilungen wegen Gewaltdelikten. Einmal ging es darum, dass er Polizisten angegriffen haben soll, als er ohne Ticket Bus gefahren ist und seinen Ausweis nicht zeigen wollte. Die hat er auch übel beschimpft als Rassisten und äh, geschlagen. Dafür ist er verurteilt worden, einmal zu einer Bewährungsstrafe. Und einmal ist er verurteilt worden wegen gefährlicher Körperverletzung. Da soll er nämlich eben jenem Zeugen, der das Video gemacht hat, ein paar Monate vorher, den soll er in, mit einer Bierflasche verletzt haben. Hintergrund war der, dass der Zeuge mit Jallos Ex-Freundin, die zu dem Zeitpunkt schwanger war, im Park Bier getrunken haben soll und Jallo hat sich darüber aufgeregt, dass er jetzt mit der Schwangeren Bier trinkt. Der Zeuge wusste allerdings gar nichts davon, dass die schwanger ist und da kam es eben zu dieser Auseinandersetzung und da hat er ihn mit einer Bierflasche am Kopf und am Hals verletzt. Das war auch der Hintergrund der Auseinandersetzung, zwischen den beiden am Tag der Tat diese Verurteilung vom Amtsgericht und der Angeklagte der ist auch schon wegen Marihuana Besitz verurteilt worden und auch wegen Widerstand gegen Polizeibeamte. Da hatte seine Mutter die Polizei gerufen, weil die einen heftigen Streit hatten. Und als die Polizei dann kam, hat er sich auch mit den Beamten angelegt. Und es gab gegen ihn, das ist noch wichtig zu erwähnen, eben ein Waffentrageverbot durch die Stadt Tübingen. Er durfte keine Waffen tragen oder erwerben, weder Waffen noch Munition. Der Hintergrund von diesem Verbot, der kam in der Verhandlung nicht wirklich zur Sprache, aber es war ihm wohl klar,
0: dass er auf jeden Fall nicht mit einem Messer rumlaufen darf. Wir haben es also mit zwei Männern zu tun, die beide nicht ganz unschuldig sind aber auch offensichtlich keine Kapitalverbrecher, die geraten da jetzt aneinander vor offensichtlich wirklich einer Schar von Zeugen. Wir haben dieses Video, wir haben das Gutachten des Gerichtsmediziners, aber konnten denn einzelne Zeugen noch irgendwas dazu sagen, wie diese Situation wirklich war? Ich nehme ja mal an, dass der Angeklagte irgendwie auf Notwehr am Ende hinaus will. Andere werden es vielleicht anders beobachtet haben. Haben die irgendwas dazu gesagt, die Zeugen? Nein, also die haben die
1: Auseinandersetzung auch nicht im Detail schildern können. Da waren die Erinnerungen einfach
0: nicht klar. Jetzt gab es ja im Vorfeld eine unglaublich dichte Debatte über die politische Dimension dieses Verbrechens und wie man überhaupt damit umgeht, wie man es thematisiert, wie man es vielleicht medial thematisiert, was man für politische Schlüsse daraus zieht, ob man pietätvoll erstmal ein wenig schweigt, bevor man sich um migrationsrechtliche Fragen kümmert oder wie auch immer. Wurde das irgendwie mal thematisiert von irgendeinem Zeugen, von der Anklage, von irgendeinem Verteidiger, vom Gericht? Also der Prozess insgesamt hat das getan, wofür die Strafjustiz
1: zuständig ist. Er hat sich nämlich nüchtern an die Tat selber angeschaut und er hat sich genau angeguckt, wie ist es dazu gekommen. Die politische Dimension war im Prozess weitgehend ausgeklammert, denn da hat sie eigentlich auch wenig verloren. Es gab sozusagen zwei Punkte, an denen das mal kurz aufkam. Das eine war, dass die Staatsanwaltschaft genau darauf nochmal im Plädoyer abgehoben hat und gesagt hat, hier geht es jetzt um das, was in diesem Park an diesem Tag passiert ist und um sonst nichts. Und der Nebenklagevertreter, der hat das nochmal aufgegriffen, der hat nochmal ganz klar formuliert, dass man Jallo nicht als Drogendealer bezeichnen dürfe, denn er sei ja nie rechtskräftig dafür verurteilt worden. Das dürfe niemand, auch kein Stadtoberhaupt. Und auch ansonsten war es so, dass der klar gesagt hat, das sei ja letztlich eine Sternstunde der Justiz, dass sie eben ohne diese äußeren Einflüsse, ohne diese vielen Emotionen, die da von außen aufgekommen sind
0: rund um diese Tat, das Ganze verhandelt hat. Das war eigentlich das Einzige. Du hast doch mal geschrieben, dass dieser Prozess grundsätzlich betont nüchtern geführt wurde. Was heißt das für dich? Also was ist ein betont nüchterner Prozess im Gegensatz zu einem nicht betont nüchternen Prozess? Also die Justiz arbeitet eigentlich immer
1: nüchtern. Mir ging es eher um den Kontrast zwischen der öffentlichen Aufregung, wenn wir uns auch anschauen, was das an Kommentaren im Netz ausgelöst hat und wie das diskutiert worden ist, wie emotional das auch diskutiert worden ist, verständlicherweise ist ein Mensch zu Tode gekommen und es geht um große gesellschaftliche Fragen, aber die spielen eben bei der Aufarbeitung dann keine Rolle und die haben auch in den Plädoyers keine Rolle gespielt, also man kann ja nicht Dinge, die außerhalb des Gerichtssaals liegen, in diesem Verfahren klären, sondern in diesem Verfahren geht es um die strafrechtliche Klärung und diese Aufgabe hat der
0: Prozess, hat die Justiz, haben die Beteiligten hier auch erfüllt. Betont nüchtern waren vermutlich nicht die direkt Beteiligten, beispielsweise Verwandten des Opfers oder auch der Mutter des Täters, die im Gerichtssaal waren, also wirklich emotional sehr engagierte ähm, Prozessbeobachterinnen und Beobachter. War von denen irgendetwas wahrnehmbar während des Prozesses? Es ging ja zum Beispiel bei der Familie um Jallo auch immer auch darum, den Ruf und die Ehre dieses Menschen ein bisschen zu verteidigen. Wir hatten ja beispielsweise den Bruder bei uns im Tagblatt, auch im Interview, er ist auch bei uns im Dossier über den Fall nachzulesen. Der hat auch gesagt, es war ein guter Mann. Es war auch kein Dealer. Es war Vielleicht hat er ja mal Drogenbesitz, aber es ging schon auch darum, die Würde dieses Menschen sozusagen immer bewahrt zu sehen.
1: Das ist jetzt natürlich so ein bisschen schwierig, wenn wir dem Angeklagten glauben. Dann stand ja durchaus ein Drogengeschäft im Hintergrund. Dass das jetzt... Die Verwandten, die davon nichts wussten, die ihn natürlich so in Erinnerung haben, wie sie ihn eben auch erlebt haben. Es ist ja so, weder der Angeklagte noch das Opfer sind ja eindimensional, sondern jeder Mensch hat ja verschiedene Facetten. Und die kamen eben in diesem Prozess alle zur Sprache. Was man aber sagen kann, ist, dass der Bruder den Prozess sehr aufmerksam verfolgt hat. Und sich auch einmal zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, es sei ihm sehr wichtig, jetzt hier zu sein. Der hat sich dann ja auch nochmal freigenommen. Der hat ja auch Arbeit und Familie in Italien, um eben den Prozess ganz zu verfolgen. Und er war sehr zufrieden damit, wie dieses Verfahren abgelaufen ist. Dass es hier nicht darum geht, dass man sagt, na ja, hier ist ja jemand, der selber in irgendeiner Form Schuld auf sich geladen hat, in einer Situation zu Tode gekommen, ist ja nicht so schlimm oder so, sondern dass das eben mit großer Ernst geführt wurde, dieses Verfahren und sehr klar auch. Und das hat er schon gesagt, er hat am Ende auch das Urteil akzeptiert. Es gab noch einen Moment, wo Emotionen im Gerichtssaal laut wurden und das war als die Staatsanwaltschaft ihren Strafantrag gestellt hat. Also die Staatsanwaltschaft hat am Ende ja gesagt das ist ein klarer Fall von Totschlag und der Staatsanwalt hat dann neun Jahre Haft beantragt. Da ist die Mutter des Angeklagten dann in Weinen ausgebrochen und die Verhandlung wurde kurz unterbrochen. Sie hat dann aber danach wieder teilgenommen an der Verhandlung.
0: Neun Jahre hat die Staatsanwaltschaft gefordert, das geht ja nur, wenn der Täter auch voll schuldfähig ist. Was hat denn der psychiatrische Gutachter dazu gesagt? Also der psychiatrische Gutachter hat ihn mehrfach getroffen und hat noch ein bisschen
1: was zu seiner Biografie erzählt. Der kam aus einer Familie, mit einem gewalttätigen Vater, der ihn und die Mutter geschlagen hat, bis die Eltern sich getrennt haben. Und der litt an oder leidet an einer Zwangsstörung. Und aus der resultierten eben Ängste. Und diese sozialen Ängste hat er versucht, mit Cannabis zu dämpfen. Deswegen hat er so viel gekifft. Das kam relativ klar raus. Der psychiatrische Gutachter hat aber auch zwei Dinge, die ja sozusagen zu seinen Aufgaben im Prozess gehören, ziemlich klar festgestellt. Erstens, der Angeklagte ist voll schuldfähig. Diese Zwangsstörung hatte keinen Einfluss auf die Situation, in der er zugestochen hat. Und zweitens, er hat die Tat auch nicht aufgrund einer Drogenabhängigkeit begangen. Also da geht es ja immer darum, ob jemand vielleicht in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen werden muss, um erstmal seinen Drogenkonsum, seine Drogensucht in den Griff zu bekommen. Das hat aber hier auch keine große Rolle gespielt und der war auch am Tag nach der Tat komplett nüchtern. Es gab zwar Rückstände von Cannabis, aber...
0: Zum Tatzeitpunkt war er nicht unter Drogen. Und man kann sich so einen Cannabiskonsum auch nicht so vorstellen, dass es dann so einen Beschaffungsdruck erzeugt, wie beispielsweise bei einem Heroinabhängigen oder anderen Drogenabhängigen, dass die wirklich bereit sind, Gewalt auszuüben, weil sie ihren nächsten Druck brauchen. So kann man sich die Situation auch nicht vorstellen. Dann steht der Staatsanwalt jetzt auf. Neun Jahre fordert er, hast du bereits erwähnt. Wie hat er das Ganze begründet und hat das auch nochmal eingebettet in diesen größeren Diskussionszusammenhang? Für den Staatsanwaltschaft war es ein klarer Fall von Totschlag. Der hat gesagt, er hat
1: sich bewusst auf die Auseinandersetzung eingelassen, er hat sie gesucht, er ist auf Jallo zugegangen und hat gesagt, er wolle was mit ihm klären. Er hat ein Messer dabei, das man nicht eben mal so im Park mitnimmt, kein Taschenmesser, sondern eins mit 12,5 cm langer Klinge. Es ist ein großes Messer und er hat gesagt, naja, der hätte ja auch weggehen können, wenn er wirklich Angst gehabt hätte, dass es eskaliert. Warum hat er dann das nicht gemacht? Warum ist er nicht einfach weggegangen? Der Nebenklagevertreter hat sich dem angeschlossen im Strafmaß und er hat nochmal die Folgen der Tat betont. Er hat gesagt, sie haben einem Kind den Vater genommen, einer Mutter das Kind und den Geschwistern einen Bruder. Sie haben sich kein einziges Mal entschuldigt, so hat er sich an den Angeklagten gewandt. Dazu hätten sie hier die Gelegenheit gehabt und in der Situation hätten sie
0: hundert andere Möglichkeiten gehabt zu reagieren, anstatt mit einem Messer zuzustechen. Was hat jetzt die Verteidigung gesagt? Die plädiert ja auf Notwehr vermutlich. Hat die dann auch gleich einen Freispruch gefordert? Genau, die Verteidigung, also die beiden Verteidiger haben einen Freispruch gefordert und die
1: haben gesagt, das war eine Notwehrsituation subjektiv betrachtet aus Sicht des Angeklagten und darauf kommt es ja an, hat er eine Tötungsabsicht, was ist seine Absicht, warum macht er das, warum sticht er zu? Und die haben gesagt, er habe sich in einem, und jetzt kommt ein juristischer Fachbegriff, Erlaubnis-Tatbestandsirrtum befunden. Klingt jetzt erstmal furchtbar sperrig, erklärt aber relativ einfach, dass sie sagen, in dieser konkreten Situation vor dem Stich musste er davon ausgehen oder ist davon ausgegangen, fälschlicherweise davon ausgegangen, der Jallo habe ein Messer und er müsse sich jetzt gegen einen unmittelbar bevorstehenden, potenziell für ihn selbst tödlichen Angriff zur Wehr setzen. Und das darf man mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. In diesem Fall war das das Messer und deswegen ist es ein Irrtum über den tatsächlichen Tatbestand, nämlich dass der andere ihn mit einem Messer angreifen würde, führt aber dazu, dass er aus seiner subjektiven Sicht in Notwehr handelt, das ist nicht strafbar. Man darf sich verteidigen gegen einen potenziell tödlichen Angriff und deswegen sei er freizusprechen. Der Verteidiger hat dann auch nochmal ganz kurz den gebeten aufzustehen und hat das sozusagen nachgespielt. Er hat gesagt, wir stehen jetzt hier so nah beieinander und das ist jetzt eine Augenblicksentscheidung. Wenn ich davon ausgehe, dass der andere ein Messer zieht, geht es so schnell, dass ich jetzt was tun muss und es sei völlig lebensfremd zu glauben, dass man da dann einfach demjenigen, von dem man glaubt, dass er ein Messer habe, fälschlicherweise, den Rücken zudreht und weggeht.
0: Ja, es gibt ja noch weitere Alternativhandlungen und was ich mich natürlich frage ist, wie verträgt sich das denn mit der reinen Wucht dieses Angriffs? Ich meine, es gibt zwischen Weglaufen und dieser Wucht gibt es alle möglichen anderen Verhaltensweisen, die man auch noch zeigen kann, anstatt einem Menschen zwei Arterien zu durchtrennen, die Lunge zu verletzen und die Rippe zu verletzen. Also da hat der eine Verteidiger knallhart gesagt, das
1: war sozusagen einfach Pech. Also es gibt immer wieder Auseinandersetzungen, bei denen Messer im Spiel sind und Menschen werden sehr viel leichter verletzt. Und in diesem Fall habe der nicht lange drüber nachdenken können, ob er jetzt ins Bein sticht oder in den Oberarm, sondern der habe halt in diesem Gerangel instinktiv sozusagen zugestochen, reflexhaft. Und da kann man nicht verlangen, dass da jemand drüber nachdenkt, wo genau dieser Stich landet. Der zweite Verteidiger hat gesagt, naja, wenn es keinen Freispruch gibt, dann plädiert er zumindest auf einen minderschweren Fall des Totschlags. Sei man dann sei kein eiskalter Totschläger, der planvoll vorgeht, sondern das Ganze habe auch etwas Schicksalshaftes. Wäre die Polizei etwas früher eingetroffen, dann wäre es gar nicht dazu gekommen
0: und hat eben auch nochmal betont, dass der sicherstellen wollte. Ja, ich muss allerdings auch sagen, da ist ein Mensch, der trägt so ein Messer und zwar kein kleines Messer die ganze Zeit mit sich rum oder zumindest an diesem Tag mit sich rum in einer Stadt, wo man sich wirklich nicht jederzeit mit einem Messer verteidigen muss und jeder weiß, wie gefährlich so etwas sein kann. Das weiß er auch, sonst hätte er es nämlich nicht mitgenommen. Ja, aber das
1: ändert ja nichts an dem, dass die Verteidigung weiter darauf rausging und gesagt hat, klar, der hat es halt dabei und in der
0: Notwehrsituation hat er es benutzt. Wie hat es denn jetzt das Gericht bewertet? Hat es lange gebraucht für das Urteil? Das ist dann ja so, dass sich das Gericht nochmal zurückzieht, an diesen Fall bewertet und dann nach einer geraumen Zeit auftaucht und ja, ähm, alle stehen dann auf und das Urteil wird verkündet. Ja, die jetzt waren am Vormittag und am späten
1: Nachmittag kam dann das Urteil. Das Gericht hat auf Totschlag entschieden. Die haben nämlich gesagt, das war keine Notwehrsituation. Sie haben sich das Video sehr oft angeschaut und sie haben gesagt, in diesem Punkt widersprechen sie der Verteidigung. Sie gehen nämlich davon aus, dass der den Jallo erst zurückgestoßen hat. Der Vorsitzende Richter Armin Ansprach sprach sogar davon, er habe sich sein Opfer zurechtgelegt, um überhaupt die Distanz zu haben, um so wuchtig zustoßen zu können. Mhm. Und das haben sie sehr wohl als einen Totschlag gewertet. Also er wollte ihn mit dem Messer verletzen und schwer verletzen und hat den Tod auf jeden Fall billigend in Kauf genommen, weil, wie du schon richtig sagst, das ist sozusagen Allgemeinwissen, dass wenn ich jemandem mit einem Messer in den Brustbereich steche, dass ich davon ausgehen muss, dass der tödlich verletzt wird.
0: Hat das Gericht etwas dazu gesagt, welche Emotion, also welches kurzfristige Motiv bei dieser Totschlaghandlung dann irgendwie beim Angeklagten aktiviert wurde? Ging es denn da irgendwie so um, wer ist der Stärkere oder so eine gewisse Form von Straßenehre? Also Sie haben schon gesagt, diese Auseinandersetzung die ja eigentlich um
1: sich um 10 Euro gedreht hat, wenn man jetzt dem glaubt, was der Angeklagte erzählt, dass da nicht das Geld im Vordergrund stand, sondern dass da der Angeklagte sich von Giallo übel behandelt gefühlt hat und auch sauer gewesen sei über den vorangegangenen, äh, möglicherweise diesen Betrug bei diesem ersten Graskauf und dass der Giallo gedacht habe, er werde mit dem bestimmt fertig und dass das sozusagen der große Irrtum Jallos gewesen sei, dass er nicht gedacht hätte, dass der jetzt wirklich zusticht, sondern dass er dem sozusagen klar machen kann, geh weg mit deinen Vorwürfen und er diesen Streit sozusagen für sich entscheidet. Sie sind dann allerdings in der Strafzumessung deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft geblieben. Das Urteil lautete auf sechseinhalb Jahre Gefängnis. Sie sind nämlich dann doch von einem minderschweren Fall ausgegangen und haben vor allem ins Feld geführt, dass der Angeklagte sich ja stellen wollte, also auch sich seiner Tat stellen wollte und sich der Polizei stellen wollte und zwar zu einem Zeitpunkt, wo er noch nicht wissen konnte, dass es ein Video der Tat gibt. Und das haben sie ihm stark angerechnet. Der Angeklagte selber hat in seinem letzten Wort noch gesagt, dass es ihm unfassbar leid tut und dass, wenn er könnte, würde er das rückgängig machen. Aber am Ende lautete das Urteil sechseinhalb Jahre Gefängnis. Die Verteidigung hat schon angekündigt, dass sie Revision einlegen wird die bleiben nämlich dabei, dass eigentlich ein Freispruch das aus ihrer Sicht richtige Urteil gewesen
0: wäre. Hat denn jetzt eigentlich der Prozess nach dem Urteil ein ähnlich großes Medienecho gefunden in deiner Beobachtung wie direkt bei der Tat oder bei Prozessbeginn? Also das Medieninteresse war
1: beim Urteil kleiner, das heißt, zumindest mal die Bildzeitung und die Stuttgarter Zeitung habe ich jetzt im Gerichtssaal nicht gesehen. Der SWR war da, der hat auch
0: berichtet, die Kollegen vom Röttinger Generalanzeiger und wir das war's in dem Fall. Das interessante an dieser Geschichte ist ja, wir sind ja eingestiegen mit auch so einer politischen Dimension des Ganzen. Das wurde tatsächlich hier ja breit diskutiert, aber das worum es eigentlich geht, in dieser politischen Diskussion stand im Prozess ja gar nicht mehr so richtig zur Debatte. Das heißt, dieser Prozess hat gar keinen Einfluss da drauf. Es wird weiterhin darüber diskutiert, inwiefern soll man vielleicht sich zurückhalten mit Vorverdächtigungen. Es wird weiterhin darüber diskutiert, inwiefern misst man vielleicht mit zweierlei Maß, wenn es um schwarze oder weiße Opfer oder Täter geht. Aber das selbst hat im Prozessverlauf überhaupt gar keine Rolle gespielt. Nee, hat nicht. Also, was man noch sagen kann, ist, ich habe mich dann auch noch mal ein bisschen
1: informiert und geguckt, ob denn jetzt gambische Medien über den Ausgang des Prozesses berichten, die ja über die Kontroverse um Boris Palmers Äußerungen und und auch die Demonstrationen hier in Tübingen durchaus berichtet haben. Da habe ich aber keinerlei Berichterstattung über den Prozess gefunden. Wer sich allerdings mit etwas Abstand dann nochmal zu Wort gemeldet hat, ist Boris Palmer. Der hat nämlich auf Facebook nochmal
0: seine Sicht der Dinge zusammengefasst. Und er hat nochmal eingeräumt, dass er damals tatsächlich ein bisschen zu schnell reagiert hat, aber jetzt mit dem Abstand möchte er halt eben nochmal in die Analyse eintreten, hat halt benannt, dass es aus seiner Sicht einfach wirklich eine Tat im Dealer-Milieu war, dass daraus die entsprechenden Sicherheits- oder asylpolitischen Schlussfolgerungen zu ziehen sind, die man ja einfach Kennt, also seine politischen Standpunkte nochmal angemerkt und hat aber auch das Tagblatt beispielsweise kritisiert für die Berichterstattung kurz nach der Tat. Wir haben ja sehr prominent schon benannt, wie Palmer eben selbst als Bürgermeister die Tat sehr schnell als Tat im Drogenmilieu bewertet hat, haben das durchaus auch kritisch kommentiert damals. Seine Kollegin hat das gemacht. Er hat aber gesagt, dass das vielleicht durchaus sogar noch okay war, aber dass wir das Opfer so unkritisch in den Mittelpunkt gestellt haben, dass wir sehr bewusst auch abgesehen hätten, davon schnell auch dieses Drogenmilieu zu beleuchten... Das hat ihm gefehlt und er hat es so benannt, sinngemäß, das Tagblatt hätte eigentlich so eine von Wokeness getriebene Berichterstattung gemacht. Ja, was er da
1: eben außer Acht lässt, ist, dass wir schon bei der Festnahme des Täters, als es da die Pressemitteilung gab, sehr wohl geschrieben haben, wie es uns auch Staatsanwaltschaft und Polizei mitgeteilt haben, dass gegen Jallo auch schon wegen Verdachts auf Drogenhandels ermittelt worden sei. Oft ist es ja so, man nimmt sich als Konsument aus den Medien vor allem die Dinge raus, die zur eigenen Einstellung passen und überließ dann gerne auch mal Dinge, die eben nicht in die eigene Erzählung passen. Es stimmt, natürlich haben wir nach der Tat im Botanischen Garten mit Freunden des Getöteten gesprochen und klar, die haben uns nicht davon erzählt, dass er mit Drogen gehandelt haben soll oder dass er Drogen konsumiert hat. Aber Teil der Realität ist eben auch, dass da Menschen zusammenkommen und trauern und wie die sich an jemanden erinnern. Und auch das hat einen Platz in der Zeitung verdient. Das bedeutet nicht, dass man das andere weglässt. Und das haben wir auch nicht getan, auch nicht in der Berichterstattung zum Prozess. Denn da wurde jetzt ja im Gerichtssaal erstmals öffentlich darüber gesprochen, was denn der Hintergrund der Tat gewesen sein soll. Und diese Informationen hatten wir vorher schlicht nicht.
0: Man sollte auch nicht vergessen, dass der Fall vom ersten Tag an eigentlich politisch sehr aufgeladen war. Es gab sofort Wortmeldungen von Gemeinderäten, von politischen Gruppen, von Kirchen zu diesem Fall und wie man mit dem Opfer, dem Tatmotiv, mit dem Ort des Geschehens, mit der ganzen politischen Debatte sicherheits- und asylpolitisch am besten umzugehen hat. Und nicht zu vergessen, wir haben ja Boris Palmer selbst bereits drei Tage nach der Tat ganzseitig zu Wort kommen lassen in einem ganzseitigen Interview, das zwei Kollegen mit ihm geführt haben. Reaktionen gab es auch
1: von Hörern und Hörerinnen, die haben uns geschrieben. Äh, wir nehmen immer gerne Feedback an amgericht.tagblatt.de. Auf die letzte Folge, da gab es Hörer und Hörerinnen, die sich erstmal bedankt haben und fanden, es sei eine ganz gute Folge gewesen, die es aber schon gestört hat, dass Boris Palmer so als Rassist dargestellt werden würde. Jetzt kann ich sagen, das tun wir ja nicht, aber die Vorwürfe gab es eben und natürlich berichten wir dann auch über diese Vorwürfe und die waren ja auch Teil dieser Folge.
0: Wenn ihr euch beteiligen wollt, macht es auch für diese Folge. Ihr könnt uns Mails schicken an amgerichtertagblatt.de oder nutzt die entsprechenden Formulare bei Spotify beispielsweise oder seit neuestem sind wir auch auf YouTube. Da könnt ihr qualifizierte Kommentare abgeben, wenn ihr mögt.
1: Am meisten freut es uns natürlich, wenn ihr uns fünf Sterne auf dem Podcast-Portal eurer Wahl gebt, denn das füttert den Algorithmus und der empfiehlt unseren Podcast dann anderen, die vielleicht auch Lust hätten, am Gericht zu hören. Das dürft ihr übrigens natürlich auch persönlich tun. Wir freuen uns über Empfehlungen per Mail, per WhatsApp oder einfach im persönlichen Gespräch.